0: Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast, le Brief, le podcast qui vous aide à améliorer les contenus de votre interface web ou mobile. Deux fois par mois, je pars à la rencontre des écrivains du web, UX writers, content designers, copywriters et autres rédacteurs web. Au cœur de nos discussions, l'utilisateur. Parce que nos métiers servent à dialoguer, à échanger avec un être humain, gardez ça en tête Aujourd'hui encore, lors de conférences sur les réseaux sociaux ou en message privé, une même question revient. C'est quoi la différence entre le copywriting et l'UX-writing J'ai consacré un épisode entier, l'épisode 15, à la définition et l'art du copywriting avec Valentin Descartes. Si vous ne l'avez pas encore écouté et si vous ne faites pas encore bien la différence, je vous conseille de mettre l'épisode dans votre liste d'écoute. De mon côté, j'ai fait le choix il y a quelques temps de me consacrer à l'UX Writing, mais aussi au Copywriting. C'est un choix par envie, j'ai envie de dire, mais c'est également un choix stratégique. Et dans ce nouvel épisode, j'en parle justement avec Justine. Justine est comme moi, Copywriter et UX Writer, activité qu'elle exerce exclusivement auprès des startups tech qui développent des apps et logiciels SaaS. Côté marketing, elle les aide à améliorer leur taux de conversion et côté design, elle accompagne les utilisateurs à mieux comprendre et utiliser le produit. Vous le verrez, au fur et à mesure de nos échanges, nos points communs se révèlent. Le même métier, le même type de client, les mêmes interrogations. Et notre discussion s'est peu à peu transformée en un véritable partage d'expériences et de bonnes pratiques. Ce n'est pas le copywriting versus UX writing, mais plutôt comment le design peut être au service du marketing et vice-versa mes trêves de bavardage, je laisse place à ma conversation avec Justine Sudreau. Bonne écoute Salut Justine Salut Apolline je suis ravie de t'accueillir sur le podcast et d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation. Alors, tu es copywriter et UX writer. Bon, comme moi, donc c'est cool. On va pouvoir <rire> avoir une bonne discussion et échanger nos... Euh, ouais, voilà, c'est ça. Et échanger nos expériences. Euh, par contre, toi, tu es euh, copywriter et UX writer, notamment pour des produits euh, SaaS, et euh, avant de commencer, j'aimerais bien que tu expliques ce que c'est euh, SaaS pour, pour ceux qui nous ouais. écoutent. Euh, SaaS, ça veut dire Software as a Service.
1: Et tout simplement, bah, c'est comme ça que fonctionnent beaucoup, beaucoup de logiciels et d'applications aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des, des logiciels qui sont utilisables en ligne sans que tu aies besoin de les télécharger entre guillemets en dur sur ton ordi. C'est-à-dire que ça utilise des ressources de serveurs externes. Euh, par exemple, euh, Trello, Canva, ce genre d'outils-là, euh, tu t'en tu sers en ligne. Tu n'as pas besoin de les avoir euh, dans ton ordinateur.
0: D'accord, ok. Ouais, bon, je, vois, je vois très bien. Et donc, du coup, comment t'en es arrivé là déjà euh, T'étais copywriter avant, euh, c'est quoi ton parcours et pourquoi les SaaS aussi, euh, justement Ouais, et, euh, bah, en fait, ça suit euh, à la fois une logique
1: de par rapport à mon parcours, justement, et aussi euh, bah, une... Une, une envie euh, personnelle. Euh, pour expliquer, avant, j'étais euh, commerciale B2B. Okay. Et
0: euh,
1: ce que je faisais, c'est que j'aidais plusieurs entreprises à euh, vendre leurs leur produits. Et il se trouve que ces entreprises étaient majoritairement euh, des acteurs du monde du logiciel. Donc euh, des éditeurs SaaS, mmh. comme par hasard. <rire> euh, des startups, bon, aussi un peu des agences de com, bon, ça c'est différent. Mais euh, c'est comme ça que moi je me suis euh, familiarisée un peu avec euh, ce domaine-là. Mmh. Qui me qui qui plaisait pas mal. Et euh, puis aussi le fait que j'ai quand même un, côté, un certain côté geek, que j'aime bien toujours bidouiller à droite à gauche, essayer des nouveaux outils, donc ça m'allait bien aussi. Et en fait, donc, du coup, dans mon ancien boulot, je faisais du copywriting sans savoir à l'époque que ça s'appelait du copywriting. Euh, tout simplement parce que quand tu es commercial, il faut convaincre tes prospects d'acheter euh, le produit que, que tu as à proposer. Et donc pour ça, tu as plusieurs euh, techniques. Il y a beaucoup enfin, ce qu'on appelle les, les appels de prospection à froid. Donc, ça, c'est des choses que tous les commerciaux ne euh, sont pas fans. Et euh, il y a aussi les, les emails donc, de prospection. Et souvent, ce qui te fait, c'est que tu crées une séquence d'emails de prospection où tu vas. Euh, ben, le but du jeu, c'est de convaincre et de trouver les bons arguments, ce qui va le plus parler à ton, à ton prospect. Et euh, ben, il se trouve que cette pratique-là, le fait de, de donner envie à quelqu'un par l'écrit, d'inciter des personnes à passer à l'action, ben, c'est du copywriting. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre euh, ces méthodes-là. Et ensuite, par la suite, euh, ben, je me suis formée... Enfin, euh, quand je me suis lancée en freelance, euh, j'ai fait une vraie formation de copywriting euh, avec euh, Live Mentor, Où là, ça m'a ça apporté plus le côté euh, outil. Des choses comme... Euh, ben, des, des frameworks AIDA, par exemple. Action, intérêt, désir, action. Des, euh, ouais, c'est ça. Des choses comme ça. Euh, pour... Euh, structurer un petit peu le, le process que je pouvais avoir avant. Euh, voilà, euh, je ne sais plus si c'était euh, une question <rire> si, si, de si. Ma...
0: si, après j'ai posé plusieurs questions en une, c'est ma spécialité. Euh, et du, du coup, tu es devenue X Writer il n'y a pas très longtemps, tu as ajouté cette corde à ton arc il n'y a pas longtemps C'est ça. Euh, et donc du coup, pour euh, faire le lien,
1: euh, quand je me suis lancée en freelance, j'ai naturellement commencé à bosser avec euh, des entreprises donc, dans le domaine du SaaS. Euh, plutôt des startups, euh, majoritairement des startups, oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour faire un bon copywriting, je demandais systématiquement euh, à mes clients qu'ils me donnent un accès au produit. Donc un compte de test, euh, voilà, pour pouvoir voir concrètement de quoi il s'agit et euh, comment tu peux euh, euh, inventer les bénéfices et comment tu peux parler du produit. C'est difficile de le faire euh, si tu n'as si pas vu le produit. C'est clair. Et euh, en fait, au fur et à mesure de ces missions-là, je me suis rendu compte que parfois il y avait des éléments de texte, du contenu dans le produit, dans l'appli, qui n'étaient pas forcément clairs et qui pouvaient ne pas être compris par les utilisateurs cibles. Donc, ce que je faisais aussi, c'est qu'en fin de mission, je faisais un, une sorte de document de synthèse, et dans ce document, je mettais « Attention, là, à cet endroit, il est possible que ce terme-là soit compris par vous, vos équipes de dev de développeurs », mais les utilisateurs, ça va pas forcément leur parler, euh, c est, c est, c
0: est, cette terminologie-là. Tu pouvais pas t'empêcher de, <rire> de, euh, de, de, de jeter un coup d'œil, on va dire, en profondeur et de, ouais, et de bah, proposer les en... choses
1: C'est ça. Et puis, mine de rien, c'était plus ou moins demandé implicitement. Mais c'est vrai que des fois, on me disait, ben, surtout si tu vois des choses qui sont pas, co pas cohérentes, n'hésite pas à nous le dire. Et ben oui, fin, je me privais pas, euh, donc c'est fait dans la... Il n'y a pas de jugement, c'est vraiment, euh, quand on travaille ensemble, c'est pour faire un meilleur produit, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ah non, tu vois, tu ne sais pas parler à tes utilisateurs, c'est pas bien, <rire> c'est pas du tout l'idée. Et donc, un beau jour, alors je ne sais plus exactement comment, je crois que c'est dans un des bouquins, des... dans des nombreux bouquins <rire> de design de mon copain, qui est dans le métier, que j'ai découvert que ça s'appelait euh, le writing le fait d'avoir de, euh, des... des contenus dans les produits qui sont écrit pour guider les utilisateurs dans, leur, dans la bonne utilisation du produit
0: ouais, on, on a ça aussi de commun d'avoir de, de, un, un conjoint qui est, est, qui vrai. est designer c'est vrai <rire> qui de, qui... Ouais, c'est vrai que moi à la base je, je, bah pareil je ne connaissais pas ce métier là j'ai découvert dans des bouquins et, euh, et à côté de ça euh, j'entendais je, beaucoup de, de choses sur l'UX design etc que je ne comprenais pas et puis euh, et puis, bah, je m'y suis intéressée et je me dis « Tiens, c'est intéressant euh, comme, euh, comme métier. Euh, » Et en fait, euh, concrètement, tu fais quoi en tant que copywriter C'est quoi les contenus que tu es amenée à écrire
1: Alors, au départ, euh, je faisais beaucoup de séquences email. Forcément, je faisais ce que je connaissais le mieux. Euh, maintenant je fais plus du tout ça parce que c'est pas une partie qui m'éclate particulièrement euh, ce que je fais beaucoup aujourd'hui c'est euh, de la landing page ou de la home page, enfin, ça dépend mmh. la frontière est pas toujours euh, évidente mais euh, je fais donc de, de la page d'accueil de site internet voire euh, des contenus entiers pour les sites internet pour que euh, les visiteurs de ces sites là comprennent le produit qui est proposé qu'ils aient envie de l'essayer, qu'ils aient envie de, de devenir euh, des, euh, des utilisateurs de ce produit euh, toujours avec des clients, donc euh, plutôt start-up euh, SaaS, pour la partie copywriting. Ouais.
0: Et euh, donc, du coup, ouais, tu parlais de landing page, la frontière n'était pas euh, forcément... Enfin, euh, elle était quand même assez petite. C'est quoi une landing page, du coup, pour toi et pour, euh, pour expliquer aussi le, le terme Alors, normalement,
1: une landing page, c'est la page sur laquelle tu atterris, du coup, landing Souvent, quand tu cliques sur une publicité, donc c'est une page qui a été créée spécifiquement pour de la conversion. C'est pas à la différence d'une page d'accueil, par exemple, qu'on peut confondre les deux. Une page d'accueil, c'est une page qui va présenter l'entreprise dans sa globalité, qui va présenter qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quels produits. Peut y avoir une page de qui nous sommes, avec l'équipe, etc. Sauf que dans le domaine du SaaS, la homepage fait souvent aussi office de landing page dans le sens où tu as une page qui présente ton produit, qui a un but de conversion. Donc souvent, on veut te faire... Donc soit c'est s'inscrire, soit c'est acheter. Mais pour autant, ce n'est pas une landing page parce que c'est aussi la page d'accueil. Je ne sais, sais pas si c'est clair. Mais ça, c'est quelque chose qui est propre au, au domaine des, des, des boîtes SaaS, en fait. Ouais.
0: Mmh. Et euh, tout à l'heure, tu... Te... T'en parlais déjà, tu, pour pouvoir écrire des contenus euh, qui vont accrocher, qui vont vendre, tu parcours le produit pour le connaître, euh, tu fais autre chose en travaillant en amont parce que c'est vrai qu'au final quand on dit qu'on est rédacteur, euh, les boîtes ont peut-être tendance à voir qu'on écrit juste et euh, ils oublient peut-être la recherche qu'on doit faire aussi en amont. Et en termes de recherche, outre le fait que tu parcours le produit de fond en comble, tu fais quoi d'autre comme, mmh. comme travail en amont eh ben Justement, <rire> de,
1: la, de la recherche. Il faut connaître le produit, mais surtout, il faut connaître les personnes qui vont utiliser ce produit. Et euh, c'est vrai que je me souviens qu'on en parlait la dernière fois, euh, ce côté recherche-là, où tu me disais, mais est-ce que tous les copywriters font de la recherche euh, Je sais pas, parce que je peux pas parler pour, pour, pour les autres, bien sûr. Mais euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui est euh, euh, compris et valorisé par les clients qui parfois euh, en gros vont juste te dire bah, voilà mon produit c'est ça et ça et ça les caractéristiques. Euh, Débrouille-toi pour mettre les bons bénéfices qui vont en face et puis basta. Et ça pour moi bon ça reste du copywriting mais ce n'est pas la meilleure approche. Euh, ce qui est super c'est quand on peut alors soit on me dit euh, tiens voilà on a fait des, des, de la recherche utilisateur on a fait des interviews euh, voilà ce qu'il en ressort et on me fournit du matériel enfin euh, les, les, bah, les, les interviews en question ou soit euh, encore mieux je peux moi euh, aller voir des anciens euh, utilisateurs ou des nouveaux utilisateurs pour leur poser les questions de euh, euh, dans quel cadre ils vont euh, utiliser le produit pourquoi dans quel besoin enfin vraiment comprendre euh, le, le besoin profond qui se cache derrière euh, ce, ce, ben ce, ce produit. Autre chose aussi importante, le pourquoi on a créé le produit, euh, le, le premier besoin, l'origine le, le, de, euh, de la naissance du produit en question. C'est des choses à bien intégrer, je trouve, quand tu commences à bosser.
0: Et donc, du coup, tu es amené à travailler sur ce pourquoi-là, s'il n'a pas été fait en amont euh, par la boîte Ça, normalement, c'est le fondateur qui peut me l'expliquer. S'il ouais.
1: si, n'est pas capable de me l'expliquer, bon. C'est qu'il y a un problème quelque part, mais si, si fin, ça, y a pas... justement, ça fait partie des choses que, que les personnes avec qui je travaille aiment bien m'expliquer. C'est leur histoire, c'est l'histoire de leur bébé, ils sont contents et ça me permet de comprendre aussi tout l'environnement
0: qui va, qui va autour. Ouais. Et euh, pour bien qu'on voit la différence en UX writing, du coup, tu fais quoi Alors, en UX writing, c'est différent
1: parce que là, on ne va pas travailler sur le « je vends euh, mon produit, je mets des paillettes, etc. » Là, l'e-writing, c'est quelque chose de très euh, humble, c'est faire en sorte que ton utilisateur y comprenne ton produit. Et euh, ça, bon, ça peut avoir plusieurs applications, mais euh, pour donner un exemple très euh, pratico-pratique de ce que je fais euh, en ce moment, euh, je travaille sur une application euh, mobile qui est destinée à des euh, commerciaux B2B, donc euh, bon, très bien, <rire> ça, ça me parle, ça tombe bien et euh, en fait, il se trouve que la première version de cette application, elle a été super mal reçue par euh, les commerciaux en question, euh, qui avaient l'impression d'être euh, fliqués. En fait, c'est un outil qui, qui te permet de, de, de mieux gérer ton temps en tant que commercial, de faire remonter certaines données automatiquement, etc. Et euh, ben, le fondateur s'est aperçu qu'en fait, il euh, y avait un, un, un rejet assez important parce que les commerciaux euh, ne veulent pas forcément que cet outil-là serve à euh, traquer tous les appels qu'ils ont faits, tous les emails qu'ils ont envoyés, etc., et donc le but du jeu, la mission de la seconde version qui va voir le jeu, c'est de euh, donner une voix et une identité au produit pour faire en sorte qu'il soit accepté de la part de ses commerciaux. Donc il y a eu tout un travail de, de, de refonte du produit euh, en profondeur. Et euh, le but, ça va être de présenter ce produit-là comme l'assistant des commerciaux, quelque chose qui va t'aider à réduire ta charge mentale, qui va t'aider à, à te te faire gagner du temps parce que tu n'auras pas à saisir dans ton outil de suivi des ventes manuellement toutes les informations. Et donc, voilà, il y a tout un travail de reformulation et de euh, bah, d'acceptation à faire. Et donc ça, ça passe par une connaissance de ben, pourquoi est-ce qu'un commercial peut avoir des, des craintes par rapport à ses données privées. Euh, pareil, en ce moment, je suis en train de revoir l'onboarding, donc il a fallu tout remettre à plat sur... Euh, Qu'est-ce que je dois dire à mon utilisateur à quel moment et pourquoi Et est-ce que c'est vraiment important de le dire à ce moment-là Parce que si tu veux, sur la première version, c'était grosso modo, hein, très grossièrement, c'était euh, « bienvenue ». Et l'écran d'après, c'était euh, « euh, on a besoin de vos données, euh, de, <rire> de géolocalisation, nanana <rire>
0: ». C'est un peu brutal. Ouais. Donc mmh. ouais, ça ça peut être ce genre de choses-là. Et du coup, tu T es arrivé, il y avait déjà une équipe produit et une équipe design en place
1: il euh, y a une équipe design en place. Il enfin, y a un designer, parce que c'est un, une petite équipe. Mais euh, là, sur, ce, sur cette mission, je travaille euh, uniquement avec euh, le CEO. J'ai accès à toutes les ressources design, mais euh, je ne bosse pas en direct avec le designer, comme euh, ça peut être le cas des fois.
0: Mmh. Tu as dû faire tout ce travail de voie euh, du produit. Comment tu as mené ce travail-là euh, Alors Dans ce cas-là, précisément,
1: on l'a fait à deux avec euh, le fondateur qui euh, lui m'a expliqué ben, un peu l'idée qu'il avait du produit qu'il a envie de proposer où on passe d'une version un peu euh, austère même si ce c'est pas le bon mot mais quelque chose une application vraiment très euh, B2B quoi, quelque chose de très euh, sobre et classique. là on veut faire quelque chose de plus sympa, plus punchy euh, pour, pour l'identité. et euh, tout ce qui concerne, en, par rapport à ce qui concerne la voix, on se dit ben, en tant que commercial le B2B comment est-ce que j'ai envie qu'on me parle? Est-ce que par exemple j'ai envie d'être tutoyé, d'être vous voyez euh, Et la, la réponse qui qui en ressort, c'est que on va plutôt être sur du vouvoiement, parce qu'on reste quand même sur quelque chose de, de pro. Et, euh, et ce travail-là, il découle aussi ben, des valeurs que que, que l'entreprise porte. Et, euh, et voilà. Et c'est comme ça qu'on Enfin, c'est comme ça que je fais sur ce, sur cette mission-là, en tout cas pour bien définir, pour bien poser la base, parce que c'est vrai que mine de rien, c'est la base, c'est les
0: fondations ah, de, de tout le travail de, de contenu qu'il va y avoir derrière. Hum. Et c'est quoi la, la différence en termes de compétences, de savoir-faire entre un copywriter et un UX-writer Qu'est-ce que tu as dû euh, apprendre de nouveau en tant qu'UX-writer quand tu as voulu aller vers, vers ce métier-là euh, Alors, en termes
1: de savoir-faire euh, et savoir-être, euh, je trouve que dans les deux cas, euh, l'empathie c'est un, une, euh, une qualité indispensable fin, de savoir comprendre l'autre et de savoir euh, euh, mettre son ego très très fortement de côté et euh, comprendre euh, ce, que, ce que veut ton utilisateur et ce qu'il a besoin oh, alors, en copywriting je sais pas si c'est quelque chose qui est aussi euh, important euh, c'est comme, comme quand tu es euh, commercial hein, euh, pour faire très schématique euh, on va dire que tu as deux gros profils de commerciaux. Tu as à gauche les, les commerciaux qui sont très euh, bourrins, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais qui savent te vendre euh, vraiment euh, tout agressif, avec euh, ouais. ouais, beaucoup mmh. d'aisance et qui trouvent toujours les bons arguments, etc. Qui, qui savent te convaincre. Et de l'autre côté, tu vas avoir des commerciaux qui sont plus dans l'écoute, dans l'empathie, qui vont être moins, euh, ouais, comme tu dis, moins, moins agressifs, mais ce n'est pas pour autant que c'est des moins bons commerciaux et donc du coup dans le copywriting j'imagine que c'est un peu la même logique d'ailleurs je pense que c'est pour ça que le copywriting n'a pas forcément toujours une super image parce ouais, que quand, quand on parle copywriting je sais pas ce que tu en penses mais souvent on pense à un peu ouais c'est les vendeurs de tapis
0: bah il y a les deux hein. franchement il ouais. euh, y a les deux et on le voit très bien euh, sur, sur les sites internet qu'on peut, qu peut parcourir hein. je pense qu'il y a les deux comme il y a les deux types de commerciaux euh. hmm. Et, euh, et donc, du coup, pour, pour revenir à ma question, en UX Writing, qu'est-ce que tu as dû apprendre que, que tu n'avais pas euh, avant en tant que copywriter euh, ben, tout, tout ce qui va concerner plutôt ouais, les, les,
1: les... Alors même si encore une fois, c'est pour métier, mais les règles d'interface, euh, le pourquoi est-ce que c'est bien de, euh, de, de mettre ce type de mots dans une application, dans un bouton et pas un autre, euh, des choses... Toute bête, enfin toute bête. Des choses comme euh, quand tu écris euh, le texte qui va dans un bouton, ben, euh, on doit savoir euh, à quoi correspond ce bouton-là. Il ne faut pas qu'il y ait de choses euh, un peu floues. Plus euh, la méthodologie, euh, en fait, ben, tout, tout, le, tout le cadre qui va autour de l'e-writing. Parce que sinon, tu pourrais juste te dire, ben, en fait, c'est simplement remplacer un mot par un autre. Ouais. Mmh. Sauf qu'au final, euh, dans l'e-writing, tu writing, mais au final, je pense que ça représente peut-être 40% de, du, du total, en fait. Euh, peut-être un peu un peu plus je sais pas mais c'est c'est une partie du process mmh. en fait.
0: Ouais, c'est clair. Et donc du coup, c'est toujours les un peu l'éternel débat que je rencontre, c'est en tant UX writer, tu te définis plutôt comme une écrivaine ou une designer, designeuse, ouais.
1: En tant que UX writer, peut-être plus comme designer parce que ben parce que tu es amenée à bosser avec des designers et que et que ben ton contenu doit euh, doit correspondre à, au, au design parce que tu peux avoir une super belle interface en termes de design pur ouais. mais euh, si, tu, si ton contenu il est euh, mal pensé bah, il peut tout casser et finalement euh, c'est un tout donc après enfin, je ne me suis jamais dit que j'étais designeuse mais je pense que le métier s'en rapproche plus, ne serait-ce que parce que ça fait plutôt partie de l'équipe produit et pas de l'équipe marketing, comme ça peut l'être quand tu bosses en copywriting, mmh. par exemple.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, quand tu arrives dans une, une start-up, une équipe, et quand il y a un UI ou un UX, euh, j'allais dire, tu es plutôt bien accueilli <rire> euh, Ou alors, euh, est-ce qu'au final, l'aspect contenu a autant d'importance que l'aspect plutôt graphique, euh, oui. Alors, de mon expérience,
1: qui ne va sûrement pas être représentative de, 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 de toutes les expériences des Wix Writers, euh, j'ai jamais été euh, mal accueillie. Parce que je pars du principe que ben, si, on, si on fait appel à moi, c'est parce qu'on a communiqué à l'équipe le pourquoi il pourquoi y a besoin de faire intervenir une personne externe sur ce travail-là. Et euh, aussi, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression, que par exemple, un unique designer, il ne va pas forcément euh, aimer faire euh, tout ce qui concerne euh, l'écriture. Et qu'au final, ben, ça, ça lui rend service parce qu'il n'a pas à, à penser à des, à des textes et ça, lui, ça, ça le soulage un peu dans son travail. Donc euh, moi, j'ai jamais été euh, mal accueilli en tout cas. <rire> J'espère que ça va. Je touche du bois pour que ça reste comme ça.
0: Au final, euh, quand on conçoit un site internet, euh, on a besoin de contenu accrocheur, comme on a dit, qui vendent pour convertir un, un visiteur en prospect puis en client. Donc, ça, c'est vraiment le côté euh, copywriting. Et euh, on a aussi besoin de contenu qui guide l'utilisateur, qui soit compréhensible, clair. Donc, ça, c'est plutôt le côté UX writing. Mais au final, pour concevoir un site internet, notamment, on a besoin de l'un et l'autre. Comment on peut faire un site juste avec du copywriting et sans du X-writing euh, et, et vice-versa. Enfin, ça me paraît impossible. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Mais encore une fois, ça voudrait
1: dire qu'il y a une, une distinction nette entre copywriting et X-writing. Or, euh, bah, comme on en parlait aussi, je pense que ce n'est pas le cas. Euh, ça sert des objectifs différents. Le copywriting et le X-writing servent chacun un objectif euh, qui, qui lui est propre. Mais par contre... Je pense qu'une la, 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 grosse partie de la démarche est commune à ça. Euh, maintenant, est-ce que c'est possible de faire un site Internet euh, sans copywriting ou du moins sans connaître la logique qui va derrière le copywriting ou sans connaître la logique qui va derrière le writing Alors, bah, oui, c'est possible. Mais par contre, euh, est-ce que ton site y va être bien compris Ça, C'est <rire> une autre histoire. ça. Je... Mais euh, après... Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des, des compétences extraordinaires en copywriting pour faire un, un site euh, qui soit euh, un minimum compréhensible. Tout, dé, tout dépend de l'objectif de ton site. Si c'est un site qui va vendre quelque chose, bon, c'est sûr que c'est mieux si <rire> s'il n'y a aucun doute possible sur euh, sur ce qu'est le produit, les bénéfices, etc. Maintenant, si c'est un site, euh, je sais pas, un, un site internet qui va présenter ton activité de freelance. Euh, ouais, non, c'est pas un super exemple, mais. Euh, N'importe quel autre site internet qui n'a pas forcément une vocation commerciale, je pense qu'on va plus facilement te pardonner un manque de clarté.
0: Oui, parce que c'est vrai que je trouve qu'on a, a vraiment tendance, en tout cas de, parmi les échanges que j'ai, ce que je peux lire sur internet ou dans les différents chats dans lesquels je suis, dans les différentes communautés, on a tendance je trouve à scinder vraiment les métiers de la rédaction web. Et, euh, et je trouve ça dommage en fait. Euh, en général, c'est tu t'es copywriter, mais du coup t'es pas UX writer, t'es UX writer, donc du coup tu fais pas du copywriting. Et au final, enfin euh, moi, en, quand, quand je fais des sites internet, non, euh, je, je suis les deux, je suis obligée d'être les deux, et je trouve ça dommage de, de scinder ces deux métiers-là. Et des fois, je, je suis un peu. Euh... <rire> J'ai un peu deux personnalités. Je me dis, est-ce ah, que, est que j'ai plus envie d'être copywriter ou plus envie d'être UX writer Et donc, du coup, je me prends la tête, tu vois. Je sais pas si toi aussi, tu as cette réflexion-là ou alors euh, complètement l'inverse. Euh, je pensais que c'était intéressant d'échanger sur cette euh, dualité qui peut y avoir ouais. alors qu'au final. Euh...
1: Euh, ben, je pense que nous, c'est peut-être différent d'avoir une seule casquette parce qu'on est euh, indépendante. Mm. Et euh, peut-être que. Euh... Le fait qu'il y ait une séparation dans les entreprises entre ces métiers-là, euh, ça découle du fait que tu as, ben, as l'équipe produit, l'équipe marketing et que euh, potentiellement, elles ne travaillent pas toujours ensemble. Peut-être aussi que quand, quand ton entreprise elle grossit et que tu recrutes de plus en plus de personnes, ça tend fatalement à une, une spécialisation de plus en plus des, des métiers. Euh, parce que ben, tout simplement tu as une charge de travail qui fait que tu ne peux pas t'occuper de tout donc tu deviens spécialiste de, des contenus euh, UX ou tu deviens spécialiste de, de, du copywriting maintenant quand tu es freelance effectivement euh, c'est complètement possible d'avoir plusieurs casquettes euh, et d'ailleurs euh, pourquoi pour choisir <rire> enfin, je pense que l'avantage justement d'être à son compte c'est d'avoir cette liberté là de, de se dire euh, ben oui, effectivement, j'aime faire du copywriting, j'aime faire de le writing ou j'aime faire de la rédaction. Euh, J'ai ces compétences-là, donc pourquoi est-ce que je devrais absolument n'avoir qu'une seule casquette et me spécialiser autant euh, Déjà, être spécialisé en écriture, c'est déjà une belle spécialisation, je trouve. Donc, euh, après, voilà, c'est un choix, euh, c'est le choix de chacun.
0: Euh, je sais pas ce que tu en penses toi de ton côté euh... <rire> ouais c est, c est, ça, ça m'amène à une deuxième réflexion parce que c'est vrai que moi j'écoute pas mal de podcasts sur le freelancing etc tu vois et euh, je lis pas mal de contenus sur, sur, sur le fait d'être indépendant et on te dit toujours il faut te spécialiser il faut ouais, te nicher etc voilà c'est ça et, euh, et ok moi je suis d'accord avec ça mais en fait au fur et à mesure de, de mes avancées je me dis euh, Franchement, je trouve que c'est beaucoup de pression. quoi. Non, j'ai envie de faire autant du copywriting que de l'UX-writing. Et c'est OK avec ça. Euh, après, c'est juste peut-être en termes de, de communication. Bah, il faut communiquer euh, vers euh, d'éventuels prospects, clients que tu pourrais avoir euh, sur ces deux casquettes-là. Mais en même temps, ouais, tu dis que qu'il réda... y a déjà la rédaction web. Et après, il y a vraiment la spécialisation de copywriting et UX-writing. Mais euh, je trouve que ouais, il y a cette pression... Euh... Euh, dans tous les contenus liés euh, au freelancing, euh, de se de, de nicher. Euh, et euh, ouais, moi, ça me fout la pression, en fait. <rire> ouais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Surtout que je me dis, mais imagine,
1: imagine un jour, je me réveille et je me rends compte qu'en fait, ben non, euh, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mmh. Ben là, tu fais quoi Il <rire> y, y a peu de chances que ça arrive, mais... Euh, euh, ben justement, là, genre, je ne sais plus où j'ai lu ça récemment mais euh, j'ai lu un contenu qui, qui allait un peu dans le sens inverse de dire que ben, finalement, euh, dans les années à venir, il y allait y avoir de plus en plus de freelance un peu euh, couteau suisse, euh, et il y aura peut-être moins cette, cette dictature de la spécialisation, même si je pense que euh, concrètement parlant, si tu es spécialisé, alors tu peux être spécialisé sur... Euh, euh, un secteur d'activité par exemple tu te dis je travaille qu'avec des, des boîtes qui, sont, qui font partie du, du domaine de la santé par exemple ou alors tu peux te dire je suis spécialiste dans, dans une discipline par exemple je fais que, euh, du, que du développement ou que du copywriting mais par contre avec plusieurs clients ou alors tu as la, la double, spécialité, double spécialisation où tu travailles sur une discipline pour un type de client je pense qu'effectivement, quand tu es ultra spécialisé, tu pourras plus facilement euh, monter tes prix et, euh, et justifier de, de, de ton expérience. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui aiment bien faire un peu de tout et qui sont très curieuses d'apprendre plein de choses tout le temps. Et, euh, et, et ça ça, ça, ce n'est pas ça qui doit t'empêcher de fidéliser, de fidéliser tes clients et de pouvoir proposer un panel de prestations complémentaires, euh, complémentaires à tout ça.
0: Et toi, tu, tu veux garder ces deux casquettes-là, copywriting et UX writing C'est une très bonne question. <rire> <rire> il y a des matins, tu te, tu te réveilles, « Ah, euh, plutôt copywriter !» Et puis, il y a matins, « Ah, euh, plutôt UX
1: writer <rire> !» oui, bah, Vraiment, je me pose la question en ce moment. Hein. Je me dis, mais est-ce qu'il faut que je euh, fasse plus de UX writing et que je délaisse un peu le copywriting ou pas euh, sachant qu'actuellement, le copywriting, ça reste quand même, euh, je pense, bien 70% de mon activité. J'aime bien faire les deux, donc euh, j'ai pas envie de laisser l'un ou l'autre pour l'instant. Surtout que je trouve que c'est quand même bien complémentaire. Mmh.
0: Et est-ce qu'au final, c'est aussi parce qu'il euh, y a cet effet d'opportunité, voire effet de mode, le fait que le UX writing arrive là euh, vraiment depuis quelques temps euh, Est-ce que tu aussi à te dire il bah, y a un boulevard euh sur ce métier-là, et si je ne prends pas le créneau maintenant, euh, il va y avoir trop de monde Est-ce que c'est une question aussi que tu te poses euh, Oui et non, parce que tu vois,
1: euh, euh, ben, je trouve que l'année dernière, et même un petit peu avant, il y a eu un peu ce truc-là avec le copywriting, où c'était euh, sur LinkedIn, copywriting à toutes les sauces. <rire> et euh, et aujourd'hui, ben, j'ai l'impression, en tout cas, que euh, ben, beaucoup moins je vois beaucoup moins de, de, de postes euh, au sujet du copywriting. Donc je pense que finalement, peut-être des gens se sont essayés à ça et se sont rendus compte que ben, c'est plus de rigueur que, euh, que entre guillemets juste écrire euh, trois mots pour vendre et, et puis c'est tout c'est un vrai métier et euh, ben, le X writing c'est vrai que c'est beaucoup à la mode, je reçois beaucoup de messages sur LinkedIn en ce moment pour euh, faire des retours d'expérience sur euh, ce que c'est ce métier là et je pense que toi aussi ça me fait plaisir d'en parler parce que moi aussi quand je me suis lancée en freelance j'étais la première à aller poser des questions à d'autres freelance sur euh, comment ça marche le freelancing <rire> Mais ouais, je pense. Je pense en tout cas, pour avoir discuté avec euh, certains product managers sur Nantes, que le besoin va arriver euh, de plus en plus du fait aussi de ben, qu'il y aura de plus en plus de produits sur le marché et que si tu veux que ton produit sorte un peu du lot, il faut qu'il soit ultra ultra quali.
0: Donc, euh, j'ai bon espoir que le métier euh, prenne de l'ampleur sur, mmh. sur les années à venir. Ouais. Mais c'est clair, je trouve ça bien d'avoir ces deux casquettes là en termes de de mission euh, à plus longue durée parce que du coup en tant que copywriter tu vas être amené à faire le site internet et comme tu as fait tes recherches comme as, tu connais le produit euh, de fond en compte par cœur bah ouais c'est peut-être une évidence que tu fasses aussi euh, l'UX writing euh, du, du produit euh, digital en fait et euh, pour une entreprise c'est vrai que c'est enfin elle a tout euh, tout a gagné à avoir la même personne qui travaille et sur le site et sur euh, et sur l'interface euh, en tout cas sur le, sur le produit qui est, qui est vendu. Il y a de plus en plus de spécialisation et euh, c'est bien pour monter ses tarifs, comme tu disais, euh, et vraiment de, de faire que ça et d'être hyper qualitatif, hyper expert là-dessus. Mais pour des boîtes, surtout pour des startups, tu dis, euh, ouais, mais si je dois faire appel à un rédacteur web euh, pour les articles, à euh, quelqu'un qui fait la strat de contenu, à un copywriter, à un UX writer, à un UI designer, à un UX... Enfin, bref, on s'en sort plus. Et c'est vrai que Ouais, pour les boîtes, en termes de budget, c'est un peu compliqué. Et c'est aussi compliqué quand tu démarres une entreprise, tu n'as jamais euh, créé une boîte, de savoir quelles compétences tu as besoin maintenant et euh, quelles compétences sont les plus efficaces à tel moment. Ouais.
1: D'ailleurs, je pense que, euh, euh, que c'est plus dans les, dans les grosses boîtes que euh, la question de UX writing se pose euh, vraiment. Euh, typiquement, quand tu es une startup, je ne pense pas que tu te dises « effectivement ouais, euh, j'ai besoin d'un UX writer ». C'est peut-être un, un préjugé que j'ai, mais euh... en tout cas, euh, c'est vrai que c'est bien si tu as une personne qui peut t'aider sur plusieurs aspects euh, différents sur ton produit, qui peut euh, et comprendre euh, ton environnement global, et comprendre euh, comment tu dois le vendre et à qui, et aussi
0: comprendre comment tu dois l'expliquer euh, euh, à tes utilisateurs. Mmh. Et toi, tu as envie de, de rester sur des... de travailler pour des petites boîtes ou t'aimerais... Euh... Euh, avoir toute l'équipe complète dans une mm. grosse boîte J'aimerais beaucoup
1: euh, ouais, faire une mission dans une, dans une grosse boîte avec euh, ben, plus de monde pour échanger justement et confronter, euh, confronter euh, ma, ma, ma méthode et tout ça. C'est ça qui est compliqué, je trouve, quand tu travailles avec peu de personnes, voire tout seul, c'est que tu n'as personne pour te challenger ou te dire bah, ce que tu fais là, ça pourrait être mieux fait d'une façon différente ou, euh, ou est-ce que tu as pensé à faire ça différemment c'est ça je trouve qu'il manque quand tu euh, quand es un peu confronté à ton travail tout seul. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu peux euh,
0: plus facilement euh, obtenir en termes de retour quand tu as, euh, as une équipe euh, qui bosse avec toi. Mmh. Ouais, moi, c'est aussi mon hésitation. C'est marrant, depuis que tu parles tout à l'heure, je me dis, bon, en fait, euh, c'est moi aussi. C'est cool, on se comprend. Mais c'est vrai que moi aussi, je me dis, j'aimerais bien bosser dans une grosse boîte pour... Euh, bah pour monter en compétences, confronter euh, ma méthode et, euh, et vraiment, ouais, évoluer sur, euh, sur tous les sujets, tous les métiers qui, du design et aussi euh, du produit. Mais euh, j'ai l'impression que les grosses boîtes ont plus tendance à, à faire appel, soit à embaucher des salariés, soit à faire appel à des agences. Mais pour le coup, être salarié je, je me suis rendu compte que je ne peux pas y revenir, quoi. J'aime je, je, trop... Euh, J'allais dire liberté, non, parce qu'au final, euh, en freelance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dépend quand même euh... des clients et qu'au <rire> final, on a quand même beaucoup de boulot et beaucoup plus de boulot que, que moi auparavant dans mon métier de salarié. Et, euh, et puis après, le fait de rejoindre soit une agence ou soit d'être en CDI, tu vois, bah, je me dis, euh, je ne choisis pas mes projets en fait. C'est ça que j'aime bien aussi en freelance, c'est que je choisis mes projets. Ouais. mais je me souviens euh, je sais pas si c'est dans, dans un de tes premiers podcasts
1: ou euh, la dernière fois qu'on s'est parlé mais tu étais un peu en hésitation de te dire euh, est-ce que je reviendrai pas un petit peu salarié pour mes ouais. compétences euh, quelques temps et puis après je me remets freelance euh.
0: bah, j'ai eu des, des coup, opportunités ouais, euh, bah, sur, sur LinkedIn en plus je me suis mis en recherche d'opportunités donc du coup j'ai des messages assez régulièrement et euh, j'ai passé des entretiens et en fait euh, même si euh, l'équipe était top les, les entretiens se sont bien passés en fait, je me suis rendu compte. Tu sais, j'ai eu un moment de panique. J'ai eu mon cœur qui battait. <rire> ouais. Je me dis, non, en fait, je ne peux pas redenir salarié là. <rire> Mais euh, ouais, après, je j'ai pas l'impression que les grosses boîtes font appel à des, à des freelances euh, en UX writing tout du moins. Ouais. Et euh, en général, c'est des clients qui viennent à toi Ou, euh, ou alors tu démarches aussi euh, Alors au début, je faisais euh, de la prospection. Enfin, J'envoyais des, des emails.
1: Euh, et puis des messages sur LinkedIn euh, et puis maintenant bah, ça fait un moment que j'ai pas fait de vraie prospection, euh, généralement on me contacte soit suite à des posts sur LinkedIn ou, euh, ou Malte alors <rire> c'est incroyable parce que j'avais je, je, un a priori très très négatif sur les plateformes de freelance et il n'y a pas longtemps je me suis inscrite dessus parce que je me suis dit bon bah <rire> on sait jamais et, euh, et ben là le, le client avec qui je suis en train de travailler m'a trouvé via Malte donc je me suis dit bon bah Finalement.
0: <rire> ouais, je te, je te demandais ça parce que c'est vrai que moi j'ai pas mal de messages sur LinkedIn, euh, vu notamment, je pense, parce que je suis en recherche d'opportunités, parce qu'il y a mon, mon podcast, etc. Et en fait, euh, au final, je suis confrontée, pour des missions du X-Writing, euh, au problème que je suis trop junior, en fait que je ne suis pas assez spécialisée justement en UX Writing parce que je fais les deux et, euh, et donc du coup je suis considérée comme junior alors que apparemment j'ai l'impression que toutes les boîtes et notamment les grosses boîtes cherchent du senior ou deuxième chose je suis confrontée euh, au fait que je ne suis pas bilingue en anglais parce que je ne pratique pas tous les jours et donc du coup je sais pas si tu as déjà eu ça si tu es confrontée à ça ouais. aussi. Euh ben
1: J'ai déjà eu justement euh, une, eu une proposition de mission mais que j'ai refusée parce que c'était en anglais. Et euh, pourtant, j'ai un bon niveau d'anglais, tu vois. Enfin, je, je me débrouille, tu m'emmènes me, tu dans un pays anglophone, il n'y a pas de souci. Mais je me dis, euh, en écriture, c'est quand même... Euh, j'ai l'impression que c'est chaud d'avoir de, 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 l'air anglophone. Euh, en écriture, c'est super différent. Tu as plein d'expressions auxquelles tu n'as pas forcément pensé. Euh, donc, en fait, j'ai refusé parce que je me suis dit, mais j'ai trop peur <rire> que, que ça ne le fasse pas. Et, et aussi... Euh, c'est vrai que parfois, je vois passer, euh, passer des offres euh, sur euh, ce métier-là euh, en profil euh, ultra senior, mais c'est compliqué d'être senior sur, euh, sur un métier qui est quand même relativement nouveau. Enfin, oui et non, parce que tu as des personnes qui font ça depuis 10 ans, mais je pense que ça ne court pas non plus euh, ça court pas les rues des directeurs
0: expérimentés de, euh, de 10 années. Ouais c'est clair. Euh, quand j'y pense, il y a quand même plusieurs boîtes. Ça fait des mois qu'elles cherchent un senior et... Euh... Enfin, non, enfin, le métier est quand même très récent. Après, il y en a quelques-uns, mais ils sont déjà, déjà bien débordés. Ouais, oui, euh... mmh. euh... oui laissez-nous l'opportunité de mmh. nous donner notre chance. <rire> euh... Et euh... est-ce qu'il t'arrive de sensibiliser les entreprises à, à l'importance des contenus sur un site, sur un... une application, un logiciel ou autre Alors, sensibilis...
1: enfin, la sensibilisation... Euh, « J'ai une technique infaillible. <rire> » Ah bon <rire> euh, ben, En fait, je le, ça m'est déjà arrivé de dire à, à un client ben, « Là, ton, ton contenu, ton, ton site, ta page, tu l'as fait lire à euh, une personne qui ne connaît pas ton site mais qui est dans ta cible. » Et tu lui donnes euh, voilà, une minute, tu lui fais lire ta page et tu, ensuite tu lui dis ben, « voilà, Tu me fais le, le pitch, explique-moi ce que tu as compris. » Si la personne, elle a très bien compris, c'est qu'a priori, le contenu est plutôt pas mal. Mais souvent, <rire> les personnes, ne comprennent pas tout à fait ce que tu as voulu dire. Et, et c'est comme ça que tu démontres que, ben tu vois, euh, ce, que toi, tu, ce que toi, tu veux dire en tant que fondateur ou en tant que, euh, que euh, développeur ou peu importe. Parce que, du coup, j'ai pas mal de profils de développeurs qui deviennent des fondateurs mmh, ouais. euh, et qui sont vachement dans leur euh, langage assez technique... Euh, euh, et qui pensent que euh, tout le monde va comprendre ce que ce qu'ils veulent dire, et ben, en fait euh, juste de leur montrer que euh, non, que tout le monde comprend pas et que ça a un impact sur euh, sur la conversion du site ou euh, ou voilà ça, ça a un impact négatif. Ben ça c'est euh, je pense c'est le meilleur argument pour montrer que un contenu c'est important.
0: Ah ouais d'accord ok. Ben bah, j'avais pas pensé à cette technique là. Ouais moi en termes de technique tu vois euh, pour sensibiliser euh, j'ai trouvé celle là en en rédigeant une newsletter, euh, il, y a, il y a un mois je pense, où j'ai euh, découvert la fonctionnalité quand tu inspectes un site internet, tu cliques droit et donc du coup tu inspectes, tu peux enlever tous les contenus en fait de la page. Et donc du coup j'ai fait ça, j'ai fait une capture d'écran et donc euh, je mets ah c'est cool. J'avais fait ça avec Facebook donc bah du coup il y avait plus rien <rire> et j'ai fait ça avec Airbnb et là les gens, enfin euh, ceux qui ont lu ma newsletter j'ai eu plusieurs retours et fait ah oh, ouais c'est un truc de dingue on s'imaginait pas que sans contenu euh, bah en fait ça veut ça veut strictement rien dire et eh bah ben, si <rire> ah, c'est une bonne méthode ça aussi tu vois ouais. je, je garde ça en tête ouais. <rire> euh, est-ce que tu as des ressources à, à partager euh, pour améliorer ses contenus pour euh, apprendre du X writing euh, pour monter en compétence là-dessus ou en copywriting aussi et hein. eh ben en, en copywriting euh, je dirais enfin moi il y a un bouquin
1: qui m'a marqué plus que d'autres euh, c'est euh, influence et manipulation qui porte assez mal son nom, <rire> ouais, vrai. qui ne va pas t'apprendre à manipuler les autres, mais euh, qui va te faire comprendre les mécanismes euh, qu'on a tous en tant qu'être humain, les mécanismes psychologiques, et, et qui va euh, venir décortiquer un peu les techniques de vente.
0: Ouais, j'ai adoré ce livre-là, c'est un, un truc de fou. Enfin... Ouais,
1: c'est une histoire en fait, c'est pas, euh, pas du théorique, c'est vraiment... Euh, tu dans la... Enfin, voilà, on te raconte l'histoire, et ça, ça se lit bien, je trouve. Sinon... En UX Writing, il y a le guide, je pense, enfin le livre, euh, un peu, le seul livre en français, enfin en tout cas le seul livre en français que je connaisse, euh, qui est donc euh, le guide de la microcopie, UX Writing, le guide de la microcopie, j'ai oublié euh, le nom de l'auteur. C'est Kinray Fra, ouais. Exactement. Euh, ou sinon, bah, y a le, sur euh, le site UX Writing Hub, il euh, y a une formation gratuite pour vraiment comprendre un peu les bases. Il euh, y a une formation intermédiaire, je ne sais plus combien elle coûte. Et ils ont aussi, je crois, une formation euh, super euh, chère, <rire> plus de 2000 dollars, euh, euh, qui est certifiante. Mais bon, voilà, après, est-ce que c'est nécessaire de le faire Je ne ouais, suis pas sûre. Je pense que dans, 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 que ce soit en copywriting ou en newswriting, euh, le mieux, enfin, ce qui fonctionne pour moi, en tout cas, c'est de me forcer à prêter attention au contenu que, que je vois et de comprendre pourquoi est-ce que ces contenus, ils ont cet impact-là sur moi ou même, ça, ça marche aussi avec une pub hein, dans la rue, tout simplement, où tu te dis, tiens, celle-là, elle, elle retient mon attention. Pourquoi Quand on a des interfaces, les garder en
0: screenshot ou
1: voilà, en capture d'écran, essayer de, de décortiquer un peu, c'est pas mal. Et après, on
0: a une sacrée déformation professionnelle. On ne sait plus lire sans faire, justement, attention... À... Oh. Ouais. <rire> à chaque mot, à peser chaque mot, ça va dire Ah oh ouais, mais non, mais là, ça serait J'aurais pas dit ça comme ouais, ça. Ouais, <rire> ouais, ouais j'ai euh, une sacrée déformation professionnelle qui me peut agacer <rire> des fois. Euh, et tu as d'autres ressources où, Parce que là, là ça va être déjà pas mal. Euh, ou ouais, sinon, bah, tout, simplement, tout
1: simplement, aller voir les, les, euh, les design systems de certains sites comme euh, Doctolib, je sais plus comment il s'appelle. Doctolib, enfin, je pense que si on tape Doctolib Design System sur Google, on doit tomber dessus et euh, vraiment, ben, là, c'est tout expliqué. En plus, je crois qu'ils ont une partie où ils expliquent justement la différence entre copywriting et writing Ça te permet de comprendre la structure des contenus, euh, l'importance du ton, de la voix, de comment je parle à mon utilisateur, etc. C'est plutôt
0: bien fait. Ouais. Est-ce que tu auras un conseil euh, à nous donner pour, euh, bah, pour écrire des contenus euh, clairs, compréhensibles et, et utiles Pour la
1: clarté d'un contenu, je dirais... Euh, un truc tout simple mais euh, par exemple une phrase, quand tu écris une phrase s'il y a des mots qui euh, quand enlèves ces mots-là dans ta phrase, si ta phrase elle a toujours la même signification et qu'elle se comprend tout aussi clairement euh, ben c'est que potentiellement tu peux enlever ce mot-là pour avoir quelque chose de... Ça, ça restera toujours aussi clair mais ça sera... ça ira encore plus droit au but ou sinon ben, de manière générale je dirais de pas oublier que tu parles à un être humain et que euh, tu essayes de te mettre à la place de la personne qui va lire ton contenu et, et de se demander, est-ce que c'est clair Est-ce que je comprends Ou tout simplement, de le faire relire à une personne qui ne connaît pas le sujet. Généralement,
0: c'est un bon moyen de, de savoir si ce que tu racontes, ça a du sens ou pas. Mmh, top. Et euh, dernière question, euh, où est-ce qu'on peut te, te suivre, te contacter si on veut échanger avec toi euh, sur le X-Writing et le Copywriting <rire> Eh bien, euh, LinkedIn, ça me paraît pas mal. <rire> J'essaie de répondre euh,
1: euh, rapidement. Mais ouais, je, je réponds toujours sur LinkedIn, donc euh, voilà. Ok, top. Bah, je mettrai euh,
0: le lien dans, dans les notes de l'épisode. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Justine. Bah, merci à toi pour l'invitation. C'était très intéressant de faire euh, de la réflexion
1: sur, euh, <rire> sur sa propre manière de faire. C'est un exercice euh, très chouette.
0: Un grand merci à Justine pour ces échanges. Si vous êtes adepte de podcasts et travaillez sur un produit SaaS, je vous invite à écouter le podcast de Justine Kraft. Sur Kraft, Justine vous partage les conseils et retours d'expérience de CEO, product manager, designer et marketeur. L'objectif, vous aider à construire les produits SaaS dont rêvent vos utilisateurs. De mon côté, comme d'habitude, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode et ressources citées sur mon site apollinerose.fr. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à me laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, comme un 5 étoiles par exemple, ça m'aide à le faire grandir et surtout à savoir s'il vous est utile ou non. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message pour prolonger les échanges. Dernière petite chose avant de vous quitter, si vous souhaitez améliorer concrètement les contenus de votre interface web ou mobile, je vous donne rendez-vous sur mon site pour vous inscrire à ma newsletter, à l'envoi assez aléatoire je dois dire je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao